0: Vážené posluchačky, vážení posluchače, vítejte u dalších uh, soudniček od mikrofonu zdraví Michal Říha a Jarda Nemark, Dneska se budeme Dobrý dívat... na celý den. <laughs> dneska se budeme dívat na... Ale skutečně zajímavý případ, i když se jedná o ochranu osobních údajů, jak mi to dneska bylo ráno řečeno. A uh, o co teda půjde konkrétně?
1: Nebo jako, jako takhle, jo. Já to zdůraznuju, protože ty už máš jistou k ochraně osobních údajů. Pro mě je to srdcový téma, takže pro mě zajímavý každý případ o ochraně osobních údajů. Tady je to otopikantnější, mm-hmm. když to tak řeknu. Samozřejmě se jedná, nebo samozřejmě, ale dneska velký případ je, co řeší komise nebo Soudní dvů Evropské unie, který se týkají osobních údajů, tak se týká Mety u Facebooku. Takže se jedná o případ <coughs> žaloby... Tak je to je Insta, že? Uh,
0: Prosím? Meta, Facebook, Insta, jo, WhatsApp,
1: ještě, 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 WhatsApp. ještě něco. A uh, takže se jedná o případ, kdy Metu vyšetřoval, a teď pozor, to je to pikantní, uh, Bundeskartelamt, neboli hmm. Německý úřad pro ochranu hospodářské soutěže. A uh, ten jí uh, uložil aby změnila svoje všeobecné obchodní podmínky s ohledem na ochranu osobních údajů uživatelů. Tedy jinými slovy, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začal vyšetřovat metu, protože se domníval, že porušuje ustanovení GDPR a tím, že porušuje ustanovení GDPR, tak uh, Získá nějakou... zneužívá hmm. své dominantní postavení na trhu, ale ne vůči ostatním soutěžitelům, ale je to zneužívající vůči těm osobám, vůči těm hmm. uživatelům. Takže jinými slovy, Facebook zneužívá své dominantní postavení na trhu, protože porušuje ochranu osobních údajů.
0: Hmm. To znamená, bavíme se o ochraně, o ochraně hospodářské soutěže ne mezi soutěžiteli. Ale mezi soutěžitelem a jeho klientem?
1: Uživatelem. Jo, jo, vlastně jakoby hmm. to zneuži, zneužití dominantního postavení na trhu může být jak vůči ostatním soutěžitelům, tak ale to může mít zneužívající charakter i vůči spotřebiteli. Hmm. A e, tak jako tak je to prostě zakázaný, zakázaný jednání. Tady v tomhle... Čili
0: dnešní soudničky budou... O, o... Soutěžním právu, ale ty si do toho vpašoval ochranu osobních údajů. Uh, no. Tak tvým dobrým zvykem.
1: No. Uh, já jsem o tomhle č- psal článek do obchodně právního reví a nazval jsem ho jako soutěžně právní aspekty ochrany osobních údajů. Mm-hmm. Takže vlastně dnešní sobničky jsou. Podcast, o... podka- v podcastu v aplikaci na článek. Jo, děkuju. E, takže dnešní díl je o soutěžně právních aspektech ochrany osobních. Mm-hmm. Máš to hezky akademicky nazvané. Děkuju, děkuju. No a o co teda úplně šlo konkrétně v tomto případě? Ty, když jdeš na Facebook, mm-hmm. nebo se stáváš novým uživatelem, kdokoliv, tak vlastně úplně na začátku, když se registruješ, tak klikneš na tlačítko zaregistrovat se. Mm. A to je v zásadě celý. A tím tlačítkem zaregistrovat se, ty uzavíráš takzvanou uživatelskou smlouvu s Facebookem nebo s Metou, teda, a zároveň v té uživatelské smlouvě vyjadřuješ souhlas s podmínkami používání služeb vypracovaných společností Meta. Mm. A ty podmínky používání služeb. Odkazují potom na všeobecné obchodní podmínky, na uh, soubory cookies, Cookie! Am, nam, 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 nebo um, používání cookies, nam, nam. a na privacy notice, nebo prostě podmínky ochrany osobních mm-hmm. údajů. Takže klasická adhesivní smlouva. Já, no, v zásadě tím se právě i zabývá Soudní mm-hmm. dvůr Evropské unie. Ale uh, je to takový lehce netransparentní, protože tím, že ty dáš vlastně jenom za se, tak souhlasíš s veškerým zpracováním osobních údajů společností Meta.
0: A tam není takový ten jako tick box, souhlasím se...
1: Je tam jenom za A... nebo v tom Německu minimálně to tak bylo. Mm. Nevím už, jestli se to změnilo, ale on je dost čerstvej ten rozsudek, asi, asi měsíc. A co já si teda pamatuju, ale to už je díl, když jsem se registroval na Instagram, Facebook, ale to ještě nebylo GDPR, pravda, tak tam bylo jenom tlačítko zaregist mm. To stejně byl ve Whatsappu. No, ale problém je v tom, že Facebook v těch svých podmínkách má, že zpracovává tvoje osobní údaje nejenom z té sítě Facebook, ale zároveň i takzvaně off Facebook ze svých jiných aplikací, to znamená z Instagramu, Whatsappu, a jiných facebookovských aplikací nebo metátských aplikací a zároveň využívat tzv. Facebook Business Tools. Mm. To znamená, že když nějaká stránka má plugin Facebooku, používá cookies na Facebooku,
0: že klasicky jdu se podívat, že si chci koupit nový boty a potom už na Facebooku neuvidím nic jiného než reklamu na boty. Přesně
1: tak. Tak Facebook vlastně sbírá ty osobní údaje i od třetích stran. Mm. A tohle všechno je v těch všeobecných obchodních podmínkách. A ty s tím dáváš souhlas pomocí tlačítka za registrace na
0: Facebook. A je to taková ta odrážka jako 361 hned po tom, že svého prvorozeného syna věnujete firmě Meta a dáváte se náruku na veškerý svůj majetek. Přesně tak, je to tak. velice
1: netransparentní a je velmi složitý se vlastně k tomuhle tomu vůbec dostat. Mm-hmm. Což i ten Bundeskartelamt německý řekl a ve svém rozhodnutí zakázal společnosti Meta, aby se ty všeobecní podmínky podmiňovaly, aby ty všeobecné podmínky podmiňovaly používání sociální sítě Facebook těm uživatelům tím, že se budou zpracovávat ty údaje takzvaně off Facebook a bez jejich souhlasu tyto údaje by byly zpracovávaný na základě těchto platných všeobecných podmínek. To znamená, když si nezmáš tlačítko za registrace, tak si nemohl používat Facebook.
0: Což třeba je pro některé profesor v podstatě jako zamezuje jim vlastní přístup
1: nebo jako realizaci. Jasně. A ty ale, když si zmášnu to tlačítko za registrace, tak se automaticky zpracovávaly i tvoje osobní údaje o Facebook. Mm. To znamená, že užívání té sítě bylo podmíněno tím, že si souhlasil s těma všeobecnýma mm. obchodníma podmínkama. Což ten Bundeskartel amt aby Facebooku řekl, takhle to ale nejde. A zároveň teda konstatoval, že společnost Meta zneužívá dominantní postavení na trhu e, sociálních sítí pro soukromní uživatele a e, je to tedy zneužívající pro to uživatele tím, hmm. že e, souhlasí s tady tou celou škálou, celým tím balíčkem zneuži- zpracování osobních údajů. Což už samo o sobě mně přijde zajímavý, že právě a to vlastně i základem sporu před soudním důvorem Evropské unie, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ti řekne, že ty eh, zneužíváš své postavení dominantní na trhu tím, že nedodržeš ustanovení GDPR. Proč eh, jakoby to je zajímavý. Je to zajímavý proto, že ve smyslu... Článku 51 odstavec 1 ve spojení s článkem 54 GDPR eh, musí ty členské státy eh, jmenovat jeden správní orgán, který bude dohlížet mm-hmm. nad dodržováním ustanovení GDPR. A u nás je tímto orgánem Úřad pro ochranu mm-hmm. osobních údajů. Stejně jako Německo má také svůj obdobný úřad, nad, který dohlíží eh, nad dodržováním ustanovení GDPR. A jedině tento úřad ve smyslu GDPR eh, může monitorovat a vymáhat uplatňování GDPR, může schromažďovat uh-huh. stížnosti subjektů údajů, může eh, konstatovat, eh, může konstatovat, vyšetřovat a konstatovat, že eh, se stal přestupek a ukládat za něj pokuty. No ale v tomhle případě vlastně toto vyšetřuje Úřad pro ochranu hospodářských uh-huh. soutěže. Takže tou první předběžnou otázkou, kterou se Soudní dvůr Evropské unie zabýval, je zda vůbec tedy tento úřad pro ochranu hospodářských soutěže může vyšetcovat porušení hmm. ustanovení GDPR a zda v zásadě za to může uložit pokutu, byť tedy ve spojení e, se zneužitím dominantního postavení na trhu.
0: Protože tam, jestli se nepletu, tak součástí GDPR nebo příloh, tak tam jsou i vypočtení vypočteny vlastně ty národní orgány, které ty členské státy určily, aby nějakým způsobem byly tím orgánem ochrany osobních údajů.
1: Ne, není to přímo přílohou GDPR, hmm. ale oznamovalo se to klasickou komisi. Hmm. Tak jako, když se musí provádět transpozit, když se provádí transpozit hmm. a ohlašuje se to potom, tak to bylo v zásadě stejné. Hmm. Takže je to dohledatelný, je to normálně uveřejněný
0: dokument. A, a není to, to tím, že právě se v té oblasti pohybuje, ale že GDPR zavádí takový ten evr, celoevropský board vlastně zástupců těch orgánů ano. a pravděpodobně tenhle ten board má nějaké jako jmenování těch členů, to znamená minimálně jako ústavování tohle bordu tak tam musí být napsáno, tyhle ty orgány to jsou, tyhle ty orgány vysílají orgán to do toho orgánu svého zástupce což znamená, že vlastně máme tady nějaký akt Evropské unie, kde teda ten seznam nejen. No tady máme někoho, kdo dělá to stejné, ale na tom seznamu není.
1: Jo, jo, uh, máme teda ten European Board for Data hmm. Protection a ten vlastně uh, je to jakoby zbor právě na celou unijní úrovni, který má za cíl především koordinovat ty jednotlivé úřady pro ochranu osobních údajů, případně rozhodovat, který z těch úřadů bude vedoucím ve smyslu nějakého třeba vyšetřování. U té společnosti Meta se tady ten mechanismus využil několikrát, mm. protože e, vlastně Meta pro Evropu sídlí v Irsku, to znamená, ten vedoucí vyšetřovací úřad pro ochranu osobních údajů sídlí v Irsku. Mm. Ale když společnost Meta poruší, e, nebo nějaký národní jiný úřad vyšetřuje porušení e, GDPR společností Meta, typicky jsme to měli třeba ve Francii, tak ten francouzský úřad dozorový se spojí s tím irským, ten vlastně se spojí s tím tím boardem celounijním a společně spolupracují na vyšetřování společnosti Meta. Tohle to velmi, velmi, a je dobře, že to zmiňuješ, protože GDPR vlastně tenhle mechanismus velmi dobře a specificky upravuje, ale neupravuje právě způsob spolupráce jiných vyšetřovacích úřadů nebo jiných správních orgánů s tím úřadem pro dohled na ochrany osobních údajů. Uh, a tím se právě zabýval Soudní dvůr Evropské unie a on říká, jasně, my tady máme nějaký orgány podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, nebo orgány, které dohlížejí nad, hospod, uh, do, uh, dohlížej nad dr, dodržováním hospodářských soutěží podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie. A tyto orgány mohou posuzovat porušení uh, jiných předpisů mm-hmm. než a priori související s hospodářskou soutěží. E, to znamená, že v zásadě ten Úřad pro ochranu hospodářských soutěže si jako předběžnou otázku může posoudit, zda ten soutěžitel porušuje GDPR nebo ne.
0: Hmm. Ty jsi mi teď nahrál, protože mě tenhle ten, jako ten problém, který tady popisuješ, je, že ten úřad pro ochranu hospodářských soutěží vlastně nemá přístup k tomu boardu, aby nějakým způsobem se skoordinoval třeba i na výkladu a té aplikační praxi kolem, kolem GDPR, ale zároveň vlastně ho musí v souvislosti s tím svým výkonem působnosti aplikovat. A mě to doštotí to připomíná jako situaci, kdy třeba správní orgány musí aplikovat evropské právo v podstatě za stejnými pravidly jako, jako soudy, ale nemůžu pokládat předběžnou otázku a zároveň máme to pravidlo, že výklad evropského práva jako ve finálním podobě teda náleží soudnímu dvoru, ale ale je tady ten soudní dialog, aby se teda ty soudy zeptali, což ty ale právní orgány nemusí mm-hmm, udělat, přestože vlastníci mají chovat dost podobně jako ty soudy, měli díl, čím že? se jako jako prodlužuje celý to řízení, protože se čeká, až teda doběhne to správní řízení, dostane se tu k tomu ano. soudu, ten teda položí tu předběžnou otázku, a celý je to úplně to jinak. To se
1: stalo přesně tady. No. A e, právě ten německý soud, ke mu se to dostalo, protože Meta zažalovala to rozhodnutí, hmm. Amtu, e, tak e, ten německý soud se právě na tohle, táže, což by byl býval udělatel Bundeskartel, ale on nemůže, že jo, jak říkáš. No a Soudní dvůr Evropské unie říká, jo, jasně, jako předběžnou otázku se ten správní orgán nebo ten vyšetřující úřad pro hospodářskou soutěž...
0: Předběžnou otázku ve smyslu jako klasického národního procesního práva. Ano, ano, jo, ano. To, teď to Důrazně. Stejní slova různý obsahy.
1: <laughs> jasně, jasně, jasně. To, jako... Zemskou, s- sám ten orgán si pro sebe může zodpovědět, hmm. takhle to řeknu tu předběžnou otázku, zda došlo tedy k porušení e, ustanovení GDPR, ale, a teďka Soudní dvůr nastavuje ten mechanismus, o kterém ty, ty v zásadě mluvíš, e, musí se skoordinovat s úřadem e, ustanoveným podle článku 51 54 GDPR, který dohlíží nad ochranou osobních údejů. To znamená, že ten úřad pro ochranu hospodářských soutěže musí informovat ten Národní úřad, zda ve stejné věci už neprobíhá řízení tím mm. UOOU. Zároveň by měl teda informovat ten Evropský board a e, měl by ve svém rozhodování e, následovat jakýkoliv rozhodnutí, který vydal v této věci už UOOU nebo SDEU, nebo ten Evropský board a nebo ten hlavní dohledový orgán v tomto případě v tom Irsku, a nemůže se od něho odchýlit.
0: To je super, když jako děláš klasickou soutěž a teď někdo řekne na studii celou ochranu osobních údajů.
1: Jo, jo, jo. ale protože jsou to Němci a Němci jsou precizní, tak ten z Bundeskartel tohle to všechno už udělal, jo. aniž by mu to SDEU řekl. Takže on informoval Národní úřad pro ochranu osobních údajů, informoval ten úřad v tom Irsku, informoval ten Evropský board a spolupracoval s nima všema uh, na vyřešení tady té tady otázky. Takže by to splnil úplně ukázkově.
0: Ordumazajn.
1: Uh, cože?
0: Ordumazajn.
1: Jasně, Ordumazajn. Jasně, pořádek musí být. Proměn. A to znamená, že zásadně uh, zásadě se dá říct, že Soudní tvor Evropské unie řekl, pokud to chcete dělat, uh, Taky, jako vy ostatní národní úřady hospodářské soutěže, tak se inspirujte toho Bundeskartelamtem Amtem a následujte ho v jeho krocích. Eh, no a Soudní dvůr Evropské unie říká, pokud tedy si tu předběžnou otázku zodpoví v souladu s tady těmi mechanismy ten Národní úřad pro ochranu hospodářské soutěže, dojde k názoru, že došlo k porušení ustanovení GDPR. Čímž dovodí teda třeba zneužití dominantního postavení, tak může tohleto konstatovat a udělit za to pokutu. No, ale zároveň nevylučuje, a to je zajímavé, eh, aby ve stejní věci vyšetřoval tu právnickou osobu i úřad pro ochranu osobních údajů mm-hmm. a udělal za to separátní pokutu.
0: To znamená za stejný skotek jako více Ano, v
1: zásadě sámka. jakoby Uh, a generální advokát se tomu věnuje víc ve svém stanovisku, než Soudní dvůr Evropské unie, ale nevylučuje uh, pro mě je to vlastně porušení zásady nebys in mm. idem. Ale ten Soudní dvůr říká ano. Uh, dokonce tam zmiňuje, že pokud se o tom dozví jakoby o tomhle jednání ten Úřad pro ochranu osobních údajů z toho, že ho vyrozumí úhoz, tak to UOO si samo musí posoudit. Zda se i v tomto případě jedná o porušení GDPR hmm. a vyvodit proto důsledky pro tu právnickou osobu. Jo,
0: proto, je, proto soutěžně právní orgán, uh, pro ten soutěž, soutěžně právní orgán je to v podstatě porušení soutěžního práva, proto u je to porušení toho GDPR, ano. což znamená jeden skutek, ale jako porušení dvou předpisů. Ano. Dvou oblastí vzat, No, uh, jako, jako asi jsem... As, asi jako mám k tomu určitou výhradu, no.
1: Já k tomu mám jako určitě výhradu. Na druhou stranu chápu, že e, ty v zásadě jakoby, víš co, v tomhle tom případě já si myslím, že ten úhoz prostě pokutoval e, nebo, nebo sankcionoval mm. tu společnost Meta za to, že nedodržovala ustanovení GDPR. Mm. Přímo za to. jako to bylo gro toho, toho jednání. To, že dovodil potom, že to je zneužití dominantního postavení na trhu, je pro mě nás, nástavba, mm. protože když to bude posuzovat UOO, posoudí to úplně stejně, akorát tam nedá tu nástavbu toho dominantního, zneužití toho dominantního postavení. Jo. Takže pro mě by v tomto případě se jednalo o jasné porušení zásady neby s indem, mm. Jak to bude teďka před, těma národní, před těmi národními úřady, ještě nevím, je to říkám velmi čerstvý, čerstvý rozsudek. Každopádně důležitým závěrem uh, na tu první předběžnou uh, odpovědi na tu první předběžnou otázku je, že teda ten Národní úřad pro ochranu hospodářské soutěže může konstatovat porušení ustanovení GDPR a může to vyšetřovat, pokud dodrží ty mechanismy. No. Mě zajímá
0: jako jedna věc, jestli samozřejmě pro ten úhoz, tak si to hodně jako zjednodušujeme, ale pro ten úhoz prostě jsou závazné ta stanoviska UOU, Soudního dvora, toho boardu, všechno je to pro ně závazné, on to nějak jako zohlední při tom svém rozhodování. a teď on vydá nějaké jako rozhodnutí a teď jestli tohleto rozhodnutí, samozřejmě asi by to nemělo být jako úplně novům, ale jestli tohleto rozhodnutí by měly zohledňovat třeba to UOU potom při svém rozhodování. No, aby se, se zaiskila jako jednotnost Kruk v té Chápu. <laughs> uh,
1: ono to jakoby jde ruku v ruce s tím mechanismem, který musí ten úhos dodržet. Hmm. Takže když ten úhos jakoby vyšetřuje to porušení GDPR, tak úzce spolupracuje s tím úřadem pro ochranu hmm. osobních údajů. To znamená, že v zásadě, kdyby Úřad pro ochranu osobních údajů došel k jiným závěru, než ten úhlas, tak by šel ša- sám proti sobě. Hmm. Takže já si myslím, že, že, že tohle to nelze. Jako. Hmm. No. On může říct...
0: Nebo nemělo bys to nastat. No, jo. Pak je otázka, když to Ale nastane. on
1: může říct, a to připouští SDEU, ten Úřad pro ochranu osobních údajů může říct, OK, podle ÚHOSu došlo uh, na základě toho jednání ke zneužití dominantního postavení na trhu. To my posuzovat hmm. nemůžeme, ale my si myslíme, že nedošlo k přestupku jo. v rámci ochrany osobních údajů. Jasně. No? To lze a to i generální advokát ASDEU připouští. Uh, no, čím se dále zabýval ten Soudní dvůr Evropské unie? Je to samotné zpracování těch osobních údajů, protože. Hm, tím, že meta... A vlastně, já to začnu jinak. My jsme tady měli díl o tom, a on se jmenuje Všichni vás sledují, myslím ten
0: díl. No, no. Víš, že, že
1: tě sledují. A bylo to o tom data retention, že tě v zásadě sledují hmm. veškeré veřejné instituce a tak dál. No, tenhle případ je o tom, zda víš, že tě sledují, ale soukromí společnosti. Protože na základě těch sbíraných údajů... Počkej, to je... Ale zatímco co instituce institucitě sledují kvůli tvé bezpečnosti, tak tady obchoduješ svoje sledování za lajky. Že ano, lajky. no v zásadě ty obchoduješ svoje sledování za to, že můžeš užívat uh, tu sít. nedostávat lajky. Přesně, no, ano, a proto to děláš většinou nebo někoho stolkovat, že jo? A jde o to, že vlastně ten obchodní model společnosti Meta je založen na tom, že ty ty sítě můžeš užívat zadarmo, ale ten zisk, ten profit ty sítě je závislý na reklamě. A nejlépe na personalizované reklamě. Co nejvíce personalizované reklamě. Takže proto je zájem ty společnosti sbírat co nejvíc nejvíc dat o tobě, aby ta reklama byla co nejvíce ušitá na míru. A tím oni na tom více vydělávali. To znamená, že když sbírají ty takzvané off-Facebook data, z Whatsappu, z Instagramu, ale i ze stránek třetích osob, tak je sbírají právě proto, aby se snažili ten feed, tu reklamu na tom Facebooku udělat co nejvíce, proto aby tě to lahodilo tvému oku. Proto se taky říká často, že máme pocit, že když o něčem mluvíme, prostě mi, Michal mi dneska přinesl kombuču, za, čo, za, za což mu velice děkuji. Máme hosta ve studiu. Ještě máme hosta ve studiu, jmenuje se Kombuča Jára. Eh, tady sedí houba vedle nás, tak jako eh, nebylo by překvapivým, kdyby se najednou tobě a mně na Facebooku začaly objevovat reklamy na různý jako kombucha výrobky.
0: No, mě se zobrazuje, akorát se nekoupil, pro si výrobím sám.
1: No, ale není to proto, že bychom se o tom bavili a ten náš přístroj by nás odposlouchával. Ale je to kvůli tomu, že ty navštivuješ třeba různé stránky nebo vyhledáváš na Google recepty kombuči. A nebo typicky videa na YouTube. Že? Nebo videa na Aho. YouTube, což je vlastně Google. A Google v této věci úzce spolupracuje s Facebookem. Meta a, a, a Google, když se kouknete do jejich podmínek zpracování osobních údajů, mají interspracování nebo mezispracování různých cookies, které využívají navzájem a Google vlastně využívá data Facebooku a Facebook data, data Google. To znamená, že když ty vyhledáš na Google nebo na YouTube kombucha prostě recepty, tak Facebook o tom ví a dává ti ty ty, reklamy reklamy. na to. A my, protože se spolu vyskytujeme v jednom místě delší dobu, tak ty algoritmy dokážou odhadnout, že se spolu asi o něčem bavíme.
0: Že prosím vás, až zase začnete chodit na, na fakultu, tak se vám možná začne zobrazovat reklama na kombuču. až k nám budete chodit na seminář.
1: <laughs> Takže ten algoritmus ví, že se spolu scházíme, že spolu nějakou dobu komunikujeme. Pro mě, že, prvím, že to do toho
0: skáčuje. mě vlastně jako zajímá, proč se mi nezobrazuje reklama na Casiz de v tom případě. <laughs>
1: uh, vyhledáváš Casiz de hodně? No, ale hodně o něm <laughs> No, Mluvíš, ale nevyhledáváš. A
0: tak se hledá a, recepty, to je pravda. A
1: uh, to znamená, že ale. Mně začne teďka na Facebooku vyskakovat, nebo našemu režisérovi Honzovi, začne na Facebooku vyskakovat reklama na kombuč. Mm-hmm. Protože to ten algoritmus vyhodnotí jako nějaký společný téma, o kterém se bavíme. Já tady tím jako rošaftým příkladem chci jenom poukázat na to, jak ty společnosti o nás v zásadě ví úplně všechno. A eh, Soudní tvor Evropské unie konstatuje a on to konstatoval i ten Bundeskartelamt, že tím, že sbírá Meta, nás tak strašně moc údajů, z tak strašně moc zdrojů, tak v zásadě zpracovává zvláštní kategorie osobních údajů podle článku 9 GDPR, takzvané mm. citlivé údaje. Ony ty údaje sice nemusí být ve svých jednotlivostech jako zvláštními kategoriemi, nemusí být citlivé, ale pokud je vezmeš jako, jako celek, jako celek mm. děkuju, eh, tak můžeš vytvořit docela dost dobrý obrázek o tom člověku jeho sexuální orientaci, náboženský smýšlení, politickou afiliaci.
0: To, by, to byl nějaký případ, já nevím, jestli to byl výzkumník, anebo někde jsem prostě četl nějaký výzkum, který, nebo výzkum uh, příběh, jo, to znamená otázka, jestli se to stalo, nebo jestli je to jenom jako taková sympatická fikce, že právě někdo se, se věnoval právě tomu profilingu na sociálních sítích mm-hmm. a začal jsem mu najednou zobrazovat jako reklamy na, no, no v podstatě jako nějaký gej služby a tyhle ty věci a on vlastně jako postupem času se nějak jako došel k závěru, že teda asi jako ty sítě oni vědí vlastně jako víc, než on než si vlastně on sám si byl schopen schop, jako připustit, že vlastně pro něj byl wake up call jako až ta reklama, protože prostě na základě toho profilingu hmm. prostě asi došli k tomu, že ta jeho sexuální orientace je vlastně jiná, než on si sám do té doby myslel. Otázka samozřejmě, jestli se to stalo? Věřte, nevěřte. Jasný. A druhá věc je si taky, jako je otázka, jestli první bylo slepice nebo vejce, že
1: no, Ale tak to může být ono, ty, ty algoritmy na tomhle fungují. Jakoby hmm. na základě těch jednotlivostí, který tu by ses třeba nespojil, tak oni se je spojí a vytvoří tvůj profil jako člověka, hmm. což je strašně děsivý vlastně. A tady na tom příkladě většinou toho ví o tobě víc než ty sám. Hmm. Včetně tvojí historie a prognóz do budoucnosti No a No tady ten úřad pro hospodářskou soutěž, ale i SDU říkají, že je jako největší problém toho zpracování společnosti Meta, že ty v zásadě tím, že jenom klikneš na tlačítku se, tak eh, oni na základě tohohle toho tlačítka vlastně provádějí zpracování zvláštních kategorií osobních údajů podle článku 9, který ale není možný takhle provádět. Tam musí být speciální souhlas, eh, kdy ty přímo víš, že jsou eh, jako tyhle zvláštní kategorie osobních údajů. Přičemž ale společnost Meta argumentuje tím, že i článek 9 obsahuje určitý výjimky, kdy ty můžeš ty ty údaje, děkuji citlivý, zpracovávat bez souhlasu toho subjektu údajů. A společnost Meta říká, no jo, ale oni to zjevně zveřejnili ty svoje údaje, Ty subjekty subjekty údajů zjevně zveřejnili ty svoje údaje. Čímž pádem se na to aplikuje výjimka, my nepotřebujeme souhlas, jo. A SDEU říká, no ale oni to jako zjevně nezveřejnili. Tím, že prostě navštívíš nějakou internetovou stránku, nebo použiješ nějakou aplikaci, tak nepředpokládáš, že sděluješ nebo zpřístupňuješ svoje osobní údaje o tom, že si navštívil mm. tu stránku široké veřejnosti. Takže tady ta výjimka se na to prostě jednoduše aplikovat nemůže. No a pokud zmáčneš tlačítko, to se mi líbí, nebo sdílet, mm. tak to v zásadě by už mohlo být s veřejněním nebo s přístupněním široký veřejnosti, ale je v tomto případě třeba posoudit, zda došlo předem, k výslovnému vyjádření svojí volby toho, že ty to skutečně chceš zveřejnit široký veřejnosti. Mm-hmm. Což jako v tomto případě společnosti Meta k tomu, k tomu nedošlo. No a pak se teda Soudní dvůr Evropské unie zajímá... Eh, nebo on konstatuje, že eh, ti, ty subjekty údajů tím, že pouze máš to tlačítko za se, tak v zásadě vůbec neudělili souhlas s takovýmhle extenzivním zpracováním osobních údajů a už vůbec neudělili souhlas s takzvaným eh, sp- se zpracováním ú- údajů, které jsou takzvané off Facebook. A společnost Meta pak argumentuje tím, že ale nepotřebuje souhlas těch subjektů údajů, protože využívá jiný, tituly pro zpracování těch údajů podle článku 6, od, 6 odstavec 1 a zejména pak argumentuje e, nutnosti plnění, nezbytnost pro plnění smlouvy a oprávněný zájmy správce. Mm-hmm. No a Soudní dvůr unie se zabývá tím, zda teda jakoby na základě těchto titulů může společnost META tímto způsobem zpracovat osobní údaje. Summa summarum, e, dochází k tomu, že to nelze, protože když je uzavírána ta ta smlouva, tak ty subjekty údajů jak mohou používat tu službu, i když není tak vysoká personalizace toho obsahu. To znamená, když ty chceš použít plnění smlouvy jako důvod pro zpracování osobních údajů, tak ale musíš prokázat, že ta smlouva nemůže být plněna bez toho, hmm. aniž by si ty, ty údaje zpracovával. Což v tomhletom případě není. Ty tu smlouvu můžeš plnit, můžeš poskytovat ty služby sociální. Může dostávat lajky. Mu, přesně tak, můžeš dostávat lajky a zároveň prostě nebudeš mít personali- personalizovaný obsah, nebudeš mít hmm. personalizovanou reklamu. E, takže ten důvod zpracování je v tomto případě lichý. Co se týče těch oprávněných zájmů, tak tam zmiňuje SDEU Tři kumulativní požadavky, které musí být naplněny k oprávněným zájmům. E, ty kumulativní požadavky jsou docela zajímavé, protože je to taky čerstvá judikatura z roku 2022, tuším. Mm. E, on ten případ začal v roce 2021, ten, ten judikát je 2022, tuším, kdy Soudní důvod tři kumulativní podmínky pro ty oprávněné zájmy. Za prvý teda musí být sledován oprávněný zájem z právce nebo třetí strany. Jasně, za druhý musí být nezbytnost zpracování osobních údajů pro uskutečnění toho sledovaného oprávněného zájmu. A třetí podmínkou je, že před tímto zájmem nemají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, vyžadující ochranu osobních údajů. To znamená, musí být jasně dodržen na minimalizace údajů a ten, ten zájem oprávněný toho, toho zprávce, musí být jasně prokázaný. Mm-hmm. No a oni tady jako oprávněný zájem uvádějí e, personalizaci reklamy, uvádějí bezpečnost sítě, zlepšení produktu, e, informování orgánů činných trestním řízení, výzkum a inovaci pro sociální účely a nabídku služeb obchodní komunikace. Jenže Soudní dvůr Evropské unie to rychle takhle jako by šoupe ze stolu a říká, výzkum a inovace pro sociální účely, je vůbec nevíme, co tím myslíte, protože jste nám k tomu nedali žádný podklad, takže k tomu se ani nevyjadřujeme. Co, eh, co se týče informování orgánů v trestním řízení, tak vy jste soukromý subjekt, to není váš oprávněný zájem a hlavně informování které trestních ním řízení už je svůj vlastní účel zpracování osobních údajů, takže na to se vůbec vymluvat nemůžete.
0: Ale a není to, nesouvisí to... Jo, proto je zase, zase, jako tady ta otázka regulace sociálních sítí, uh, přenášení uh, té odpovědnosti právě na uh, poskytovatele těch služeb v souvislosti s různě se stalkingem a těmhle, těmhle záležitostmi uh, kontrolu obsahu a tyhle věci není... není jako, jo, já tam možná ten, ten jako toho tresta, tam trošku jako možná vidím. Je jako...
1: to určitě. Uh, je možný zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu za účelem informování orgánů činných trestních hmm. řízení. Je to svoje vlastní uh, kategorie, mm. ale vlastně ten soukromý subjekt se na tohle nemůže vymlouvat z důvodu oprávněného zájmu, mm. protože to není oprávněný zájem toho soukromého subjektu. To je oprávněný zájem v zásadě té veřejné instituce. a orgánu trestním řízení. Ten soukromý mm. subjekt nemůže jakoby ex ante říci, všechny tyhle ty údaje budeme zpracovávat z důvodu informování mm. orgánu čině v trestním řízení. Tím se trošku vracíme zpátky
0: tomu data retention. No,
1: ano. No a e, co se týče bezpečnosti sítě, tak tam SDU říká, že v zásadě toto to by mohlo být oprávněným zájmem, nicméně si nedokáže představit, že v, jako ve zpracování osobních údajů v tom rozsahu by to bylo odůvodnitelné, mm-hmm. protože pořád musí být aplikována ta zásada minimalizace údajů, takže v tomhletom případě to společnost Meta taky nemůže použít. No a co se týče té tý personalizace reklamy, tak tam je to nejzajímavější. SDU připomíná, že v GDPR může být uh, oprávněným zájmem přímý marketing. Mm-hmm. Přímý marketing lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu zprávce. Nicméně je nezbytný, aby to zpracování bylo, uh, bylo účelný k naplnění toho zájmu, mm-hmm. toho toho marketingu a zároveň musí být naplněna rozumná očekávání subjektu údajů. Vždycky je tam jakoby brán v potaz ten ten subjekt údajů a jeho rozumná očekávání. No a Soudní dvůr Evropské unie říká, že tady ten subjekt nemůže, nebo ten uživatel nemůže rozumně očekávat, že... Facebook, společnost Meta, nebo provozovatel této sítě, bude bez souhlasu uživatelé zpracovávat jeho osobní údaje pro účely personalizace reklamy v takovémhle extrémním rozsahu. Takže vlastně všechno to smetává ze stolu a říká, hele, tady prostě nemůže docházet ke zpracování údajů bez souhlasu na základě oprávněného zájmu. No a... co je velmi jako zajímavý, se vyjadřuje SDEU k otázce, zda když teda ten subjekt údajů ale vysloví souhlas se zpracováním. Zda vůbec je tento souhlas, nebo zda tento souhlas naplňuje požadavky GDPR s ohledem na to, že společnost Meta má extrémně dominantní postavení na trhu. Mm-hmm. Protože podle GDPR musí být ten souhlas svobodný, konkrétní, informovaný a musí to být jednoznačný projev vůle, kterým ten subjekt údajů dává prohlášením činným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. No a SDEU společnost s generálním advokátem se zamýšlí nad tím a souhlasí v tomto bodě. Zda může být ten souhlas svobodný, pokud je společnost Meta takovým extrémným dominantem na trhu.
0: Jako buď souhlasíš, nebo tam nejsiš?
1: Jasně, přesně tak. A on uvádí tedy SDEU, že e, tím, že tam existuje to dominantní postavení na trhu, tak tady je jasná nerovnováha mezi tím spotřebitelem a tím, tím poskytovatelem té sociální sítě, nebo provozovatelem té sociální sítě. A dokonce v bodu 43 GDPR je... Napsáno, že lze předpokládat, že souhlas není svobodný, pokud není možné vyjádřit e, samostatný souhlas s jednotlivými operacemi zpracování hmm. osobních údajů, i když je to v daném případě vhodné. Což je přesně ten případ tady společnosti Meta, kde rozhodně nedocházelo k souhlasu s jednotlivými operacemi, ale to se souhlaslo s celým tím, celým tím balíčkem. Takže e, Soudní dvůr Evropské unie sice konstatuje, že samotné dominantní postavení jako nebrání tomu, aby uživatelé dali svobodný souhlas. Na druhou stranu říká, že způsobuje zjevnou nerovnováhu a musí být teda tyto okolnosti zohledněty, když posuzuješ, mm-hmm. zda je ten souhlas svobodný. A e, tady odcituju. Soudní dvůr Evropské unie zmiňuje, že tito uživatelé proto musí mít v rámci smluvního procesu možnost individuálně neudělit souhlas se zvláštními operacemi zpracování údajů, které nejsou nezbytně nutné pro splnění smlouvy, aniž by byli povinni se v plném rozsahu vzdát využívání služby nabízené provozovatelem sociální sítě, což znamená, že v uvedeném uvedeným uživatelům bude nabídnuta případně za přiměřenou odměnu rovnocená alternativa, se kterou nejsou spojeny takovéto operace hmm. zpracování údajů. Takže v zásadě SDU říká, že Facebook v celé unii musí změnit způsob souhlasu se zpracováním osobních údajů a dát těm uživatelům prostor pro to, aby jakýkoliv tohle zpracování odsouhlasili individuálně.
0: A navíc jako můžou kdykoliv ten souhlas ještě odvolat.
1: Ano, ano, ano. A zvlášť se vyjadřuje teda těm datům of Facebook. No a zároveň teda... jako vyjadřuje SDEU, že v tomhletom případě společnosti Meta a jejího dominantního postavení ten souhlas nemohl být, souhlas udělený uživateli ke zpracování osobních údajů a Facebook hmm. nemohl být dán svobodně. To znamená, že vlastně to zpracování osobních údajů je neoprávněné.
0: Hmm. No? Což znamená, že dochází k neužití dominantního postavení a Kromě jedné pokuty můžou přijít dvě.
1: Ano. S tím, že ty pokuty v GDPR, jak víme, jsou fakt jako enormní, zvlášť teda pro společnost Meta, že jo? A, a ten UOU vlastně jako já jako přemýšlím, jak si tam jako sedí ten člověk s tou
0: UOU a říká, dobrý, tak máme dokonce i rozsudek, že máme tu pokutu dát, že jo? Tak jako... jako v zásadě jo,
1: no, a... jakoby ten SDU to tam tak jako velmi implicitně a... jako... Uh, jako Respektive
0: rozhodl, že tam došlo k porušení ochrany osobních údajů, ano. takže teď jenom v podstatě spor bude o tom, jak má být vysoká
1: pokuta. No, dá se. Takhle, pokud to začne u, u německé UO vyšetřovat, což si myslím kvůli zásadě oficiality, hmm. ale uh, summa summarum SDU potvrdil, že Úřad pro ochranu hospodářských že mohl takhle postupovat, hmm. že mohl sankcionovat metu za zneužití dominantního postavení založeným na Porušení ustanovení GDPR a zároveň řekl: UOO, teď můžeš mm. mm. ještě něco Což mě se zdá jako velmi důležitý, právě i s ohledem na tu zásadu neby in A zároveň, pokud na to meta zareaguje nějak jako správně, tak to změní užívání toho Facebooku v celé a nejenom Facebooku, ale všech aplikací společnosti Meta v celý evropské unii.
0: No, no, vlastně těch ostatních aplikací, protože přece jenom ten přístup je i do toho zařízení, takže ano, ano. už prostě používají jinou aplikaci, takže ono to vlastně jako trošku zavře ty, ty backdoors, pokud si je nebudu přát.
1: Jo, jasně, i těch, i těch jiných stránek a no. aplikací třetích stran, pokud tam mají ten, ten Facebook business plugin. Což je typ. no... A pak je
0: otázka, jako ještě ty cookies, takou kolem Google, jako to propojení s týma ostatníma jako službama jiných poskytovatelů. No
1: a nejenom to, no. uh, třeba i polohový služby, jako no. Facebook je přímo, nebo společnost Meta je přímo napojená na polohový služby Androidu a Apple. Hmm. a tím mimo jiné třeba ví, že se spolu setkáváme a dělá nám tu reklamu o společných tématech.
0: Měli bychom si zaplatit reklamu na, z Evropy.
1: Hmm to personalizuje. No, takže, takže tímto to tento případ. A... Já jsem zvědavý, jak dopadne ta to otázka
0: toho, to, té dvojité sankce. Protože jako mě v hlavě furt zní fra, rozhodnutí Francon, kdy teda samozřejmě tam bylo to... Tam došlo k porušení jako jedních předpisů, s tím, že byla otázka, jako jestli ta intenzita je teda trysně právní, nebo je jenom správně právní, a jestli ta sankce teda jako vlastně kompenzuje nebo, nebo postivuje to, to jedno jednání, to, to jedno porušení řekněme těch daňových předpisů, ale tady máme vlastně ty předpisy dva, mm-hmm. to znamená ten, ale jako stejně jako ten obsah toho skutku mi přijde poměrně jako identický. No jsem zvědavěk, jako a doufám, že se to dostane k soudnímu dvoru a že to nezůstane jenom na, na té administrativní úrovni, protože samozřejmě to opakované ukládání sankcí je potom zase i zajímavé, tu perspektivu lidskoprávní, protože prosky to by nějak jako defaultně se nastávat nemělo, takže by to měla být spíš nějaká výjimka z pravidla a jak se vlastně vytvořit vůbec se manevrovací prostor pro tu otázku.
1: Ano, já, já souhlasím, na tohle jsem taky jako hodně zvědavý, no, hmm. protože ten prostor tam otevřený je pro uložení té dvojí sankce. Takže to, tohle určitě chci sledovat do budoucna, no.
0: Protože já vím, že třeba Právě daňaři v souvislosti s tím letím, a ono to vlastně souvisí i s obecně jako soutěžně právní problematikou, tak, jestli, tak pokud si to pamatuju správně, tak vlastně docházelo i k nějakému jako mírnému jako rozestoupení judikatury SLP v těch soutěžně právních kejsech v této oblasti a těch kejsů, které rozhodoval Soudní dvůr, kde teda Soudní dvůr spíš byl jako umožnit tu dvojí sankci. SLP se k tomuto přistupovalo poměrně striktně, což teda jako perspektivou soudního dvora, tak jasně, SLP a, nebo judikatura SLP a kontext Evropské umlovy o lidských právech je, že ideálně by tam měla být spíš energie, než nějaký hmm. konflikt, ale v případě těch členských států, tak tam skutečně jako jsou tam jako ten dvojí pán, kterého, kterého musí poslouchat. Tak. Takže, takže musí respektovat vlastně judikaturu SLP a jeho výklad uh, Evropské umluvy o lidských právech. Na druhé straně mají povinnosti ale i aplikovat evropské právo. Kdy zase máme závazný výklad Evrop, soudního dvora, který říká trošku něco jiného. A pak tady jako uh, porať, babičko porať, jako kterým směrem se to má vydat. Takže doufám, že tato že, že otázka bude vyřešena. Ale určitě se na tom nabiluje poměrně hodně hodin.
1: No, to jo, no. Když bych jí mohl bilovat, já. (laughs) Tak jo, moc děkuju. No není zač.